0: En diabetes, la falta de educación es tan grave como la falta de insulina. Les hablo el doctor Ángel Gavet, soy nutrólogo clínico, gerontólogo, graduado de la Universidad de Montreal en Canadá. Practico lo que es la medicina funcional, medicina holística, también llamada medicina integrativa. Soy profesor asociado del New York Holistic School, miembro de varias asociaciones canadienses, americanas, eh, españolas y mexicanas. La siguiente información no pretende sustituir el consejo médico profesional, solo es a título informativo y basada en medicina preventiva. Lo invito a que si tiene algún padecimiento de salud consulte a su médico y que sea su médico quien le prescriba el tratamiento adecuado. ¿En diabetes valdrá la pena sufrir tanto? Realmente pues no. La diabetes tipo 1 solamente es un 10% de la diabetes en general. Tu cuerpo no produce insulina. La diabetes tipo 2 es la más común. 90% de los diabéticos son diabéticos tipo 2. Y se puede prevenir con una alimentación sana y equilibrada, con mantener un peso saludable, realizar actividad física moderada. Ahora bien, ¿qué es la diabetes? El concepto más eh, extenso es el de la medicina alternativa que dice que la diabetes es un complicado desequilibrio metabólico de carbohidratos, grasas y proteínas, empeorado por la inflamación, la toxicidad, las deficiencias nutricionales y otros desequilibrios hormonales y metabólicos. En México, la diabetes cobra varias vidas, de ellos 6.4 millones de mexicanos son diagnosticados de diabéticos y otros 6 millones no sabe que padece esta enfermedad. De hecho, México es el país con el mayor número de muertes por diabéticos de Latinoamérica. Y atento, ¿a qué se debe la diabetes? Principalmente se debe a tres factores. Hay un defecto en la producción de la hormona insulina, puede ser que la insulina no cumple su función, puede ser también un aumento en la producción del azúcar. ¿Cuáles son los signos o síntomas de la diabetes? Tú puedes sentir visión borrosa, falta de interés o de concentración, te aumenta el apetito, tienes sensación de hormigueo en las manos o en los pies sed excesiva, falta de energía, pérdida de peso, necesidad de orinar con frecuencia, puede haber infecciones frecuentes de difícil curación. Todos estos signos y síntomas se pueden dar juntos o se pueden dar por separado. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de la diabetes? Inicialmente vamos a partir del azúcar. El azúcar se puede conseguir en la fruta, se puede conseguir en cualquier alimento, como el pan, como las pastas, como mismo como el azúcar como tal. Apenas eh, tu organismo, pues tú detectas que vas a comer algo, supongamos una rosquilla, inmediatamente su cerebro lo ve a través de tu vista. Tus sentidos sienten que tú te vas a comer esa rosquilla y mandan una señal al páncreas para que se prepare a la liberación de insulina. Cuando comes ese carbohidrato y se absorben las moléculas de azúcar, inmediatamente la insulina va a hacer su función, permitir que el azúcar penetre a la célula. Y eso se hace como llave cerradura. La insulina es como una llave y en las células hay una especie de cerradura allí se encaja la insulina abre una puerta vamos a decirlo así y el azúcar puede penetrar al interior de la célula donde luego se va a dirigir hacia las mitocondrias unos organelos celulares para convertirse en energía ahí pues eso es lo que se llama el metabolismo de los azúcares o de los carbohidratos ahora bien qué es lo que está pasando en el caso de la diabetes primero que todo déjame explicarte que hay varios tipos de diabetes la diabetes tipo 1 como te dije es la de menor porcentaje no se produce insulina o se produce muy poquito generalmente se da por causa autoinmune. Tu sistema inmunológico, por alguna razón, ataca tu páncreas y destruye parte de las células productoras de la insulina. Puede ser genética también. La diabetes tipo 2, la que es en su mayoría, la que vemos en la mayoría de las veces, una, un tipo de diabetes en que la insulina no puede cumplir su función por alguna causa o se produce poca cantidad de insulina. También podemos conseguir la diabetes gestacional, la que se da en algunas personas durante el periodo de embarazo. ¿Pero cuáles son las causas reales de la diabetes tipo 1? Le dije que era autoinmune, que puede ser genético, puede ser una infección, un virus que entró al organismo, el sistema inmunológico, no logró definir lo que es un virus y lo que es tu célula pancreática y atacó a tu célula pancreática. Puede ser también por causas ambientales, por químicos que hayas consumido, por drogas, por rayos X, hasta por accidentes que hayas tenido. Igualmente se piensa que la salud intestinal tiene mucho que ver con la diabetes. Una disbiosis intestinal con un intestino poroso permeable, Permite la entrada de tóxicos que generan una respuesta inmunológica y tu sistema inmunológico ataca a tu páncreas. ¿Cuáles son las causas de la diabetes tipo 2? Un estilo de vida y una alimentación diabetogénica rica en carbohidratos refinados, azúcares refinados, refrescos por ejemplo o eh, muchos pasteles, muy alta cantidad de comida de origen animal. Las proteínas de origen animal o la proteína animal también puede ser una causa, lo vamos a ver más adelante. El exceso de consumo de grasas saturadas o también llamadas algunas grasas trans. Una alimentación muy baja en fibra. El estrés también te involucrado. La falta de ejercicio y las toxinas medioambientales. Ahora bien, volvamos otra vez a la célula. Te comiste una rosquilla o algún tipo de carbohidrato, un pan o pasta o pues un, un pastel, y pues eh, inmediatamente se libera eh, la insulina para poder llevar ese azúcar al interior de la célula, pero a nivel de la cerradura ocurre un problema. Está tapada la cerradura, es decir, el receptor a nivel celular. Por alguna causa la insulina no puede abrir la puerta celular y por consiguiente... El azúcar no puede entrar a la célula y se queda en la sangre. ¿Dónde va a ir ese azúcar? Pues va al hígado en su mayoría. Allí se transforma en grasa y es almacenada en los depósitos grasos. Empiezas a aumentar de peso, pero sin energía. Te sientes con debilidad porque el azúcar no pudo penetrar a la célula para metabolizarse y producir energía. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una diabetes tipo 2? El sobrepeso es uno de ellos. La vida sedentaria, la falta de actividad física, la mala alimentación. El tener padres o familiares diabéticos también es un factor de riesgo. El ovario poliquístico en mujeres se ha correlacionado también con diabetes. La alta presión arterial no controlada. El colesterol HDL, el bueno, muy bajito, los triglicéridos, elevados, es mucho mayor en latinos y en afroamericanos. Y hay que tener más cuidado cuando se pasa de los 45 años. Y también las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. Las personas que tienen azúcar ligeramente elevadas en sangre, por mucho tiempo se le llaman borderline, así como que estás al borde del precipicio. Si no te cuidas, puedes terminar diabética. ¿Cuál es el peligro de la obesidad? Y en todo caso no les voy a hablar realmente de obesidad, sino de la grasa abdominal. La grasa que se acumula a nivel de cintura... La que llamamos rollitos, o que está pues alrededor de nuestra barriguita, es una grasa inflamatoria que causa insulinoresistencia Lo que les nombré, la insulina no puede abrir la puertica celular. Es un depósito de endotoxinas y también altera la microbiota intestinal y la microbiota intestinal alterada también es responsable de la grasa abdominal. Recordemos, y es muy importante, que en algunas oportunidades, quizás si eres diabético, has notado que comes muy poquita azúcar en la noche, pero tienes las cifras de azúcar elevadas en la mañana. ¿De dónde salió esa azúcar? Te recuerdo Hace un ratico comenté que el azúcar que no puede penetrar a la célula va al hígado y el hígado no requiere de insulina para poder recibir al azúcar. La transforma en una parte, en algo que se llama glucógeno, son muchas moléculas de azúcar pegaditas y se almacenan en el hígado, eso es una poca cantidad y una mayor cantidad es derivada hacia el ciclo de la lipogénesis, es decir, la producción de grasa, y esa grasa va a ser almacenada en el hígado. Pues bien, en la mañana siguiente, cuando tu organismo detecta que no comiste suficiente en la noche y eres diabético, y hubo una hipoglicemia, es decir, una baja de azúcar en la noche, tu hígado convierte parte del glucógeno en azúcar, y la libera hacia la sangre, por eso tienes los niveles de azúcar elevados en sangre en la mañana. ¿Qué más hay de interesante con esto de la diabetes y el azúcar? Les nombré que uno de los factores de riesgo de diabetes es el consumo elevado de carnes, productos de origen animal. Sí. Se determinó y salió una publicación en la revista Circulation, año 2010, de junio, es una revisión de más de 20 publicaciones y se notó un aumento de un 44% del riesgo de enfermedad cardiovascular con el consumo de carnes procesadas, embutidos, entre otros. Ese estudio se hizo en Asia, donde se comprobó que una porción de carne procesada al día aumenta un 27% el riesgo de diabetes. En Estados Unidos se hizo el mismo estudio y el consumo de una porción de carne procesada al día aumenta el riesgo de diabetes en un 55%. Tenemos que estar pendientes entonces de no consumir carnes procesadas, pero peor es el dulce asesino. El dulce asesino lo conseguimos en... El azúcar blanco, los postres con azúcar, los cereales con azúcar, los refrescos cargados de azúcar, las golosinas cargadas de azúcar, pero sobre todo el sirop de maíz de alta fructosa. High fructose core syrup en inglés. Allí ese es el dulce asesino realmente. No lo vemos, está muchas veces en muchos alimentos, escondido y tenemos realmente que buscar las etiquetas para leer y ver si lo conseguimos. Y es que el jarabe de maíz de alta fructosa provoca resistencia a la insulina. Te puede elevar el ácido úrico, engaña a tu metabolismo y te hace ganar peso corporal de grasa. Es inductor de síndrome metabólico y es tan tóxico como el etanol, es decir, que estás tomando alcohol sin tomar bebidas alcohólicas. Igualmente les mencioné que la diabetes puede ser causal o causante, perdón, o eh, por causa de tóxicos medioambientales. Resulta ser que hay tóxicos en el ambiente, en el aire, en el agua, que bloquean los receptores de la insulina, las pequeñas puertas que les hablé, o atacan a las células beta del páncreas productoras de insulina. ¿Quiénes son ellos? Pueden ser el cadmio, por ejemplo. El cadmio eh, se puede conseguir en agua del grifo, en fungicidas, en carnes procesadas, en... Eh, la incineración de los plásticos en el escape de los motores de los autos. Otro es el mercurio, que lo podemos conseguir en peces que están contaminados con mercurio. Las amalgamas que tenemos en los dientes, los metales que nos han colocado para tapar eh, caries o eh, algún problema a nivel de los dientes. El arsénico, que también puede estar contaminada, el agua de grifo con arsénico. El plomo, que se consigue en agua también, en pinturas, hasta en cosméticos. La pintura de labios, por ejemplo, tiene plomo. Igual el aluminio, lo podemos conseguir en los desodorantes. Todos estos químicos medioambientales pueden ser disruptores hormonales. Uno de los más conocidos es el llamado agente naranja o las dioxinas son químicos que se utilizan en la agroindustria, sobre todo pues para controlar la plaga y controlar las malezas a nivel de la agricultura, pero que tienen muchísimos problemas en la salud. Eso está muy demostrado, de hecho hay una publicación que salió en la revista Obesity en abril de 2011, donde correlacionan los contaminantes orgánicos ambientales con la obesidad y posiblemente también con la diabetes. Y se determinó pues que uno de los más responsables es el bifenol. El bifenol es un contaminante que los conseguimos en las latas, por ejemplo, de alimentos, lo que recubre su parte interior, puede ser bifenol, en los recibos, que nos dan cuando vamos a hacer compras, esos pequeños recibos que se borran con el tiempo pueden ser eh, fuente de bifenol. Igualmente están los estalatos, los estalatos se utilizan mucho en la industria del plástico para hacer botellas, para hacer eh, envases de plástico, hasta juguetes de plástico, y eh, se ha asociado el consumo de estalatos, y es que pasan a los alimentos cuando lo calientas en el microondas o cuando se calienta el agua que tienes en una botellita en el auto y se calienta por la acción del sol, los estalatos pueden pasar al agua y causar problemas de salud. Uno de ellos es la insulinoresistencia y luego pues la obesidad. Otro factor que tenemos que controlar es el estrés. Cuando tenemos episodios de estrés, aumentan o se secretan lo que se llama hormonas contrarreguladoras de la insulina. Ella es el cortisol, las catecolaminas, el glucagon Se inicia una respuesta inflamatoria sistémica. Allí pues empezamos a tener problemas con el azúcar, porque también hay una liberación de azúcar a la sangre para proveer de energía a tu organismo para correr, huir, ...o hacer frente a la situación de estrés. Pero tenemos también una resistencia a la insulina. Es decir, que la insulina no puede abrir la puertica celular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? en la pregunta. Tenemos que limpiar nuestro organismo, tenemos que detoxificarlo... ...de una cantidad de sustancias químicos, tóxicos... ...que nos están alterando nuestro metabolismo tenemos que controlar nuestra alimentación, tenemos que consumir nutrientes específicos que ayuden al páncreas, a la célula, tenemos que hacer ejercicio físico y por supuesto controlar el estrés. ¿De qué nos vamos a limpiar? De toxinas medioambientales, de desechos tóxicos, de endotoxinas. Tenemos que limpiar los receptores a nivel celular y apoyar a nuestro hígado. Para eso, Vamos a consumir una alimentación equilibrada, nutritiva, rica en nutrientes y les propongo utilizar un producto natural en base a hierbas y en base a fibra que se llama Detoxify. Detoxify es una combinación herbal y fibra que actúa como fibra prebiótica, ayuda a las buenas bacterias intestinales, aparte de que te ayuda con su formulación fibra a apoyar al hígado en su función de neutralización y de limpieza general. Y es muy sencillo de tomar. Se toma un sobrecito al día a la hora de tu preferencia. ¿Qué contiene este producto Detoxify? Contiene dentro de su combinación herbal espirulina, muy buena para desintoxicar metales, menta, el machá, el hinojo, que actúa como diurético la ortiga, el shiitake y el diente de león, conocidos por su acción a nivel de detoxificación de hígado, igual que la aloe vera que interviene a nivel del de tracto digestivo, la chicoria, la moringa y semillas de apio, vienen a completar esta combinación herbal de detoxify. Y dentro de la combinación de fibra prebiótica encontramos al glucomanano, la gomaguar, el salvado de arroz, la linaza, la fibra de manzana, la fibra de nopal y la fibra de jamaica. Te ayuda a nutrir a tus buenas bacterias, mientras te ayuda a limpiar tu tracto gastrointestinal y hasta te controla un poco el apetito. Así que vamos a tomar un sobrecito de Detoxify. Vamos a cercionarnos de que estamos siguiendo una alimentación nutritiva, balanceada, rica en fibra, en frutas, en vegetales, controla el azúcar, controla el consumo de todo lo que termina en osa, glucosa, sacarosa, fructosa. Todas las osas son carbohidrato. Vamos también a evitar un poco alimentos de alto índice glucémico. Son alimentos que cuando lo consumes, Eleva muy rápidamente tu nivel de azúcar en sangre. Para que tengas una idea, el jarabe de maíz de alta fructosa tiene un índice glucémico de los más altos, es más, es el más elevado, 110. El pan blanco, 95. El arroz, 88. La papa, depende entre 65 y 95. La miel, mire, tiene escasamente 73. Y hay índice glicémico bajo, las uvas por ejemplo 43, la avena 40, frutas como la pera 36, la manzana 36, el arroz salvaje, arroz integral 36. Entonces fíjense que hay alimentos que tienen un índice glucémico mucho más elevado y otros que lo tienen un poco más bajo. Eso tendrías que conversarlo con tu nutrólogo para que te oriente de qué sería lo más recomendable. Recuerda baja el consumo de carnes rojas, toma bastante agua y la American Diabetes Association, la uh, Sociedad Americana de la Diabetes, uh, en su publicación del 2014, febrero 21, recomendó que los estudios confirman que una alimentación vegetariana elástica puede prevenir y controlar la diabetes. Por supuesto, tiene que ir acompañado de un consumo de fibra de por lo menos 50 gramos diarios. ¿De dónde obtenemos las proteínas, las personas vegetarianas? Pues de los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las arvejas, las nueces, las semillas, la soya, productos de soya, y las combinaciones para lograr la buena proteína, por ejemplo, lentejas con arroz o unos tacos de frijol o unas enchiladas de papa y frijol. No comas tanto, no necesitamos consumir tanta cantidad de alimentos, comer demasiado activa genes que te envejecen, comer demasiado te aumenta de peso, comer demasiado actúa a nivel de la insulina y entonces no puedes utilizar bien la insulina. Comer mucho también tiene que ver con los medicamentos. El metabolismo de los medicamentos es diferente cuando tú consumes demasiada cantidad de alimentos e igualmente si consumes mucha cantidad de alimentos tú contribuyes con la inflamación general de tu cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les dije que vamos a tomar fibra. Vamos a consumir alimentos con fibra. Lee el pan que compras, lee la pasta que compras y consume la que más fibra te ofrezca. Recuerda que tenemos a Detoxify. ¿Qué hace la fibra? Cuando tú la consumes, tú consumes el Detoxify, nutre a tu buena microbiota intestinal, a tus buenas bacterias. Esas buenas bacterias a nivel intestinal producen ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta se absorben y van al cerebro y te disminuyen el apetito. Disminuyen también la inflamación y por otro mecanismo inhiben al glucagón, estimulan a la insulina y por consiguiente te ayudan a disminuir la el nivel de azúcar en sangre si lo tienes un poco elevado. También está demostrado que el consumo de vegetales verdes, brócoli, eh, espinaca, brotes germinados y la fórmula de hierbas de Detoxify ayuda a bloquear y eliminar compuestos tóxicos de carnes quemadas, eso se llama minas heterocíclicas, ayuda a, a depurar compuestos tóxicos del cigarrillo, ayudan a eliminar metales pesados, tienen un efecto antioxidante y te ayudan a equilibrar el pH del organismo. ¿Qué otros nutrientes específicos podemos consumir para ayudarnos un poco más con esto? Los nuevos descubrimientos han visto que la deficiencia de vitamina D se correlaciona con la diabetes. También el magnesio interviene a nivel de receptores de insulina. Y se sabe también que hay un factor que se llama NRF2, que es un factor de transcripción NRF2, que tiene que ver con la detoxificación y limpieza de nuestro organismo. Y se ha determinado que los vegetales verdes, el brócoli, por ejemplo, y la cúrcuma, la curcumina, ayuda a activar ese mecanismo. Y si lo activamos, nuestro organismo está en capacidad de depurar, de bloquear, de eliminar tóxicos. De hecho, se ha hablado en una publicación que se llama Acta Clínica de agosto del año 2015, cuáles son los activadores naturales de NRF2 y su relación con la diabetes. Los factores son la curcumina, de la cúrcuma, los sulforanos, que se consiguen en las verduras crucíferas, como el brócoli, y el coliflor, el resveratrol, un potente antioxidante que los conseguimos en las uvas rojas, ayudan a liberar NRF2 y por un mecanismo de traslocación ayudan a defender a tu organismo de poderosos radicales de oxígeno y de nitrógeno, ayudan a disminuir componentes inflamatorios que están relacionados con la aparición de complicaciones de la diabetes, llámese retinopatía diabética, nefropatía diabética o cualquier otra complicación de la diabetes. De hecho, la Asociación Americana de Diabetes en su revista del año 2012, en noviembre, eh, el título de dicha publicación se llamó Extracto de Curcumina en la Prevención de la Diabetes Tipo 2. Y es precisamente por ese mecanismo y otros mecanismos eh, relacionados con moléculas proinflamatorias. De hecho, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Montreal en Canadá, la Universidad de McGill, y a unas universidades en China, en Beijing, que realizaron un estudio conjunto de la curcumina en diabetes. Y allí se determinó la acción de la curcumina, sobre problemas hepáticos, sobre la disfunción de la célula eh, del adipocito, sobre la neuropatía diabética, la nefropatía diabética, trastornos vasculares relacionados con la diabetes, problemas de disfunción de la célula beta del páncreas y otros tipos de problemas relacionados con la diabetes. Y allí en ese estudio se pueden ver. Un listado de moléculas que son bastantes, por cierto, en las cuales la curcumina tiene acción para bloquear o para evitar, pues, la progresión de la diabetes. De hecho, se hizo un estudio muy interesante en ratoncitos, apareció en el Food and Chemical Toxicology de el año 2015, donde... A unos ratoncitos de experimentación se les administró curcumina, 30 miligramos por kilo, eran diabéticos, y luego de 56 días se notó mejoría significativa del azúcar en sangre. Otro grupo de ratoncitos recibió una dieta alta en grasas, causándole una insulina resistencia, se les suministró luego 80 miligramos de curcumina por kilo de peso, por 60 días y se notó una disminución del azúcar en sangre con un aumento de la sensibilidad de la insulina. Así pues, podemos decir que la curcumina te da una protección antioxidante y eso es muy positivo porque el azúcar elevado promueve la oxidación y la oxidación agrava el problema de la diabetes, la oxidación ataca tus células, la oxidación daña el interior de tus vasos sanguíneos y los antioxidantes de la curcumina los bloquean y te protegen. El ejercicio físico es fundamental. Tienes que realizar ejercicio y así también ayudas a disminuir el nivel de azúcar en sangre. Minimiza condiciones tóxicas. No fumes, evitas el trasnocho. Dile no al sedentarismo. Aléjate de tóxicos, de pensamientos negativos y del consumo del alcohol. Controla el estrés. Realiza yoga, pilates, respiración. ¿Y qué otras medidas de control podemos tomar? No te olvides ir al médico. Chequéate por lo menos una vez al año, ver cómo están tus cifras, no solo de azúcar, sino también de colesterol, de triglicéridos. Trata de conocer un poco tu genética, de qué padecieron tus padres, tus abuelos. ¿Es que mi abuelo tenía diabetes? ¿Tenía el colesterol elevado mi abuela? Todo esto te va a servir para que tú puedas hacer acciones y controlar el factor genético, porque eso es la Activación genética. Si tú no haces acciones para evitar que un gen se prenda, en genética se dice expresión genética, tú puedes prender el gen diabético sin darte cuenta. Al ser sedentario, con un mal estilo de vida, fumando, consumiendo alcohol, tú puedes prender el gen y una vez prendido, para que se apague es bien complicado así que mira tus antecedentes familiares si tienes diabetes monitorea tu nivel de azúcar con frecuencia para saber que están bien controlado recuerda que el responsable de tu salud eres tú tú eres el responsable de tu propio cuidado tú debes de conocer tu problema para controlarlo y recuerda todo lo que tú hagas o todo lo que tú dejes de hacer, tendrá sus consecuencias. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos o nos oímos en el próximo audio de Bienestar. Muchas gracias.